0: Hartstikke leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Een aflevering waarin ik een heel waardevol interview met je ga delen. Een aflevering waar ik ook uh, ja, erg blij mee ben dat, we dit, uh, dat ik dit kan delen met jullie. We gaan het namelijk hebben over sensomotorische ontwikkeling. Um, we gaan in gesprek met Hanneke Poot. En in haar werk kwam ze veel kinderen tegen die eigenlijk niks mankeerden maar die hun ontwikkeling gewoon niet goed hadden gedaan... en dus geen goede basis hadden gelegd om verder te leren. Dus we gaan het hebben over de ontwikkeling van kinderen. We gaan het hebben over bewegend leren. En zoals Hanneke ook in het interview zegt...
1: Laat kinderen buiten spelen. Ook op school. Ik zeg altijd, buitenspelen is een verlengstuk van je onderwijs. Ze gaat in dit interview
0: volop tips geven die je in kunt zetten in de klas... maar ook voor na schooltijd thuis en op de BSO... En natuurlijk is het ook de Rust met in de Klas podcast... dus we hebben het over de rol van rust, over de rol van slaap... en over het terugbrengen van kinderen in hun eigen ritme. Een podcast dus waar je heel veel inspiratie uit gaat halen... die je aan het denken zet en waarin de relatie met rust wordt gelegd. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Van harte welkom bij de podcast van rustmetindeklas.nl... waarin jij inspiratie, kennis, concrete tips en oefeningen krijgt voor het nemen van voldoende rustmomenten met kinderen. Mijn naam is Wendy de Groot. Ik ben leerkracht geweest, inmiddels ook moeder en oprichter van rustmentindeklas.nl. Ik neem je graag mee in mijn ervaring rondom rust en ontspanning voor kinderen en misschien ook wel voor jezelf. Heel veel luisterplezier en ontspanning gewenst. Vandaag zit ik aan de keukentafel bij Hanneke Poot. En Hanneke Poot heb ik zelf gezien bij een congres van Medilex Onderwijs over bewegend leren. En wat zij vertelde sprak me heel erg aan. En ook daar kwam een stukje over rust terug. Dus ik dacht, ja, met Hanneke, daar wil ik nog wel eens mee verder in gesprek. Dus hier zitten we dan.
1: Welkom. Dankjewel,
0: leuk. En ja, wil je
1: jezelf voorstellen... Nou ja, ik ben dus Hanneke Poots, ik ben kinderfysiotherapeut. Eh, op scholen doe ik ook psychomotorisch gemiddeld teaching. Dat is dat je kinderen met hun gedrag ondersteunt door spel en bewegen. En ik ben docent binnen kindercentra, scholen, middelbare scholen... over de ontwikkeling van kinderen.
0: Ja, dus veel met de ontwikkeling van kinderen bezig. Ja. Vanuit de
1: kinderfysiotherapie en jouw psychomotorische achtergrond. Ja. Ik heb daarnaast ook andere studies gedaan. Dus het is een combinatie van ja. verschillende invalshoeken.
0: Ja, ja mooi. Um, en ik weet, je gaat het hele land door om, uh, om te spreken. Ja. Vol passie doe je, doe je dat. Uh, over onder andere de sensorische ontwikkeling. Sensomotorische ontwikkeling. Sensomotorische ontwikkeling. Ja. Dank je. Um, misschien kunnen we dat
1: gelijk uitleggen. Sensomotorische ja. ontwikkeling. Nou, kijk, kinderen die bewegen veel al vanaf dat ze ontstaan in de, in de baarmoeder. En kinderen ontwikkelen zich door te bewegen. Vandaar dat ik ook vaak zeg: bewegen is de basis. En als een kind dus gaat bewegen, doen ze heel veel ervaringen op. Nou, en die ervaringen die zijn nodig om kennis te verwerven. Dus een tekort aan ervaringen opdoen is ook een gebrek aan kennis die kinderen kunnen opdoen. Mm -hmm. En dan zeg ik inderdaad: om al die. Ervaringen op te slaan in de hersenen. Daar heb je dus rust en slaap voor nodig.
0: Daar heb je rust. Dus het ja. is een
1: heel belangrijke link tussen rust en slaap en alle prikkels en ervaringen die een kind de hele dag opdoet.
0: Ja. ja, dus bewegen is de basis. Bewegend leren, dat is waar jij je ook um, vaak over spreekt. Hoe is ja. deze passie
1: ontstaan? Nou eigenlijk toen ik als kinderfiets uit, had ik vaak maanden aan wachtlijsten mm -hmm. uh, voor kinderen die kwamen en die vastliepen op school of jonger. En wat mij opviel was dat eigenlijk die kinderen in principe niet echt iets uh, mankeerden, maar dat ze hun ontwikkeling niet goed gedaan hadden. Mm -hmm. En ik ben dus begonnen 20 jaar geleden om kennis over te dragen over hoe ontwikkelt een kind zich. Want ik merk dat in Nederland ontzettend veel visies zijn in de kinderopvang en op de, en op de scholen. Uh, die niet ondersteund zijn door kennis. Mm -hmm. En als je de kennis van uh, niet weet hoe een kind zich ontwikkelt... Uh, merk je dat er heel veel uh, dingen aan kinderen aangereikt wordt... wat niet landt, omdat ja. het niet past in hun ontwikkeling.
0: Ja. ja, dus eigenlijk vanuit de maanden wachtlijsten ben je gaan kijken... van hé, hey, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Um... En daar zag je eigenlijk dat ze vaak de ontwikkeling niet goed doorlopen hebben. Of ja. nog niet dat er dingen van ze gevraagd worden... terwijl er eigenlijk nog wat stappen voor liggen.
1: Moet ik ja. het zo zien? Ja. En ook dat ik merk dat er eigenlijk dus, even cru gezegd haast geen kennis is over de ontwikkeling van kinderen. Ja. Ik zeg vaak, er zijn meters, kilometers aan boeken over opvoeding. Ja. Maar hoe de ontwikkeling gaat, mm -hmm. lijkt helemaal onbekend te zijn. En dat zie ik ook op de opleidingen. Ook op de pabo's, op, op, uh, yeah. ook op de opleiding voor de kinderopvang. Dat er heel weinig uh, kennis is. En de basis van de hele ontwikkeling is die sensomotorische motorische ontwikkeling.
0: Ja, yeah. dus, dus de ontwikkeling is vooral het, het ontwikkelen in bewegen. Als in
1: vanaf baby die gaat kruipen naar lopen, naar welke stap je yeah, lopen. Ja, maar daarnaast ook de ervaringen die, daar, die ze daarbij opdoet. Bijvoorbeeld, ik zeg vaak ook, hè, ook in deze tijd van de lockdowns. Uh, dan krijg ik uh, vragen van leerkrachten, leidsters, ouders. Wat moet ik met die kinderen gaan doen? Mm -hmm. En zeg ik, ja, liever, ga niet rekenen en taal, maar ga met ze buiten spelen En ga met ze, laat ze in het huishouden meewerken. Yeah. En ook hè, als je hebt over uh, bijvoorbeeld de wasophangen, Dat hoeft tegenwoordig niet, omdat we drogers hebben. <laughs> ja. Maar de wasophanger is ontzettend belangrijk voor inzicht te krijgen. Voor, uh, voor rekenvaardigheden, voor gewicht en, en, en voor taal. Uh, voor heel veel activiteiten en kennis die ze moeten opdoen. Maar ja, kinderen hebben dat onvoldoende, krijgen ze dat aangereikt. Waarvan ik dus ook merk in het onderwijs, kinderen die naar school gaan met vier jaar. Mm -hmm. veel leerkrachten zeggen dat zijn geen kleuters, dat zijn nog peuters. Ja. En dat heeft dus te maken met die senso motorische ontwikkeling.
0: Ja, doordat ze eigenlijk te weinig ervaringen nog hebben opgedaan. Van dingen doen met, hun, met het lijf. Met het lijf, ervaren, want een ervaren. kind leert met zijn lijf. Ja.
1: En kinderen hebben gewoon te weinig know-how met dat lijf. En hebben als het ook, uh, is ook een hot item in het onderwijs, de executieve functies. Mm -hmm. Ja, hoe leer je dat? Door af te wassen en de was op te hangen ja. en je aan te kleden. Ja. En gewoon de basis, hoe bouw je dat op? En, ja. uh, en je merkt ook dat heel veel kinderen juist op dat terrein zo weinig uh, ervaring opgedaan hebben. En dat, eigenlijk is dat al de eerste vier jaar van hun leven waar ze het al opgedaan hadden moeten kunnen. Mm -hmm. Vandaar dat ik ook tegen directeuren van basisscholen zeg, maak eens een A4'tje met de voorwaarden die kinderen nodig hebben... om op de basisschool zich te kunnen ontwikkelen. Nou, met stip bovenaan staat rust en slaap... waar echt een enorm tekort aan is bij kinderen. Ja. Ik zeg ook vaak, kinderen slaap onthouden... is eigenlijk kinderen misbehandelen. Ja. Uh, want slaap is eigenlijk belangrijker nog... dan bewegen en eten samen. Maar ook, uh, er staat ook buitenspelen bij... in het huishouden uh, meewerken... Uh, oude kleren, waardoor ze, uh, kinderen vies mogen worden. Ja. Het zijn allemaal belemmeringen waardoor kinderen vastlopen op school. En als je intelligent bent, dan red je de basisschool, maar ga je onderuit op de middelbare school.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, als deze kinderen meer zouden spelen, helpen in het huishouden, etcetera, dan zou het leren dus beter gaan in de klas.
1: Ja. ja. Ik merk vaak, Ja, ik vraag ook wel eens tegen leerkrachten, ken je dat? Dat je kinderen in de klas wat vertelt. En je ziet die kinderen naar je kijken en je denkt, oh het landt helemaal niet wat ja. ik hier vertel. Ja. En dat wordt unaniem nu beaamd. Ja. En dan zeg ik, ja, maar dat zijn dus kinderen die dus heel veel voorkennis missen. Dus eigenlijk de plek in de hersenen niet ontwikkeld hebben waar al die informatie kan landen. Ja. En dat vind ik heel pijnlijk. Kijk, vroeger, ik heb het over 20, 30 jaar terug, was het 10% van de kinderen die het niet konden pakken. Tegenwoordig, ik kom op scholen waar 80 tot 100 procent kinderen last hebben. Ja. En dan heb ik nog niet eens over de middelbare school.
0: Nee, nou, je ziet het nu inderdaad in groep drie de trend van... Ik weet ja, dat je dat op, een, op het congres ook noemde, maar ik hoor het ook echt van groep drie. Ik achter hoe moeilijk kleuters het
1: nu... Of de kinderen, de kleuters die nu in groep drie zitten, hoe moeilijk die ja. het nu hebben. Ja. Maar ja, die kinderen hebben twee jaar uh, bewegingsonderwijs uh, gemist. Buitenspelen, ja. uh, kinderfeestjes. Uh, de kinderen in groep drie hebben nog nooit een schoolreisje meegemaakt. Nee, En dat is trouwens ook groep 4, vind ik, heel kwetsbaar. Want in groep 4 gaat het tempo omhoog in het onderwijs. Maar die kinderen hebben dan groep 3 gehad, online. Ja. Nou, leren lezen doe je niet online. Dat nee. moet je aan de lijve doen. Dus uh, het is zorgwekkend. Ik eigenlijk graag zou willen dat ieder kind een jaar extra krijgt. Ja. Zodat ze zich, en dan heb ik het niet over uh, een jaar extra... omdat ze inte niet intelligent zijn, maar omdat ze de ontwikkeling missen.
0: Ja, dus dat ze echt een soort van basis met bewegen, met ervaring opdoen, leg je een soort van basis. Ja. Een fundament om, om verder te kunnen leren. En je ziet dat er te weinig bewegingen is, te weinig ervaringen, waardoor dat fundament mist. Maar we proberen wel verder te gaan met leren.
1: Ja, precies. Dus ik merk dat de druk in het onderwijs steeds hoger wordt. Er wordt steeds meer van kinderen verwacht. Terwijl kinderen met steeds minder know-how op school komen. Ja. Dus dat schuurt enorm. En dat hoor ik ook leerkrachten zeggen. En ik merk ook, uh, ik krijg veel mailtjes ook van leerkrachten... uit groep 3 de afgelopen maanden. Zo van, joh, de kinderen zijn niet meer gemotiveerd. Ja. Die gaan met heel veel verwachting naar groep 3. Oh, dan ga ik leer, hè? dan gaan we het doen. Maar ze, zijn, ze worden overvraagd. Ja. En daar zit ook, afgezien dat er te weinig know-how... bij de kinderen ontwikkeld is... zitten ook in het onderwijs veel eisen die niet ondersteund zijn door kennis over de ontwikkeling.
0: Ja. ja, dus wat zou jij willen zien dat er gebeurt in het onderwijs?
1: Allereerst zou ik zo graag <lacht> willen dat, ik, dat uh, in het onderwijs... veel meer uh, kennis is over de ontwikkeling. En dan zeg ik vaak tegen leerkrachten als ik ze kennis geef... ga nou in je vak staan. Er wordt in het onderwijs van alles gedropt. En ook door mensen die er niet altijd verstand van hebben. Mm -hmm. Als ik zie op scholen hoeveel ze dingen moeten doen... omdat het bestuur dat zegt. Terwijl nee. het bestuur, daar zitten mensen in... die niet direct uit onderwijs komen. Ja. En dat zijn ouders die eisen stellen. En het zijn eh, nou ja, goed, de schoolbegeleidingsdienst en dergelijke. En de inspectie natuurlijk, die hebben dan natuurlijk, hoop ik wel, kennis. Maar de druk is zo hoog en er wordt van alles van gezegd... waarvan ik tegen leerkrachten zeg, zorg dat je kennis hebt. Ja. En dan kun je zeggen, juist eens, ik hoor dat ik dit van me gevraagd wordt... maar ik ga dat niet doen, want de kinderen... Die zijn daar nog niet aan toe. Nee. En dan wordt het vak weer het mooie vak. Want leerkracht is een fantastisch vak. Ja, zeker. Maar je moet wel inspelen op waar het kind zit. En waar zijn ontwikkeling zit. En niet van alles aanbieden. Ik merk ook dat veel scholen bijvoorbeeld bij de kleuters... al Engels aanbieden. Ik denk, nou, dat is gebrek aan kennis over ontwikkeling. Ja. Daarbij komt ook, als ik zie hoeveel kinderen... en ook dat op de middelbare school... maar ook hoeveel studenten slecht Nederlands eh, kunnen. Dan denk ik, ja, jullie hebben de de taalcellen in de hersenen opgesoupeerd aan vakken die niet relevant zijn. Laat kinderen eerst eens ontwikkelen en hun taal goed beheersen. En in Nederland zijn er ook veel kinderen die uh, Nederlands als tweede taal hebben. Mm -hmm. ja, kinderen die Marokkaans of Turks of welke taal dan ook thuis spreekt... is al wat kwetsbaarder in het Nederlands.
0: Mm -hmm.
1: nou, ik kom op school en dan hebben kinderen ook nog Arabisch... en dan hebben ze Engels bij de, bij de kleuters en dan hebben ze... Uh, nou ja, ga zo maar door. En ja. denk ik, dat is niet onderbouwd door kennis.
0: Nee, jij zegt gewoon eigenlijk iedere keer gaan we weer terug. Die, dat, dat fundament wordt gewoon niet goed gelegd. En ergens ga je daar problemen mee krijgen.
1: Ja, je gaat scheef opgroeien.
0: En dat fundament leggen we dus door te bewegen, door te ervaren.
1: Dus met het lichaam de dingen ja. aan uh, uh, op te pakken. Kinderen leren met het lijf.
0: Kinderen leren met het lijf.
1: Ja. Dus, en dan... dus ook in het driedimensionale. Dus dat een kind, een jong kind ook leert niet uit een boek... Je leest voor, voor de taalontwikkeling. Mm -hmm. En dat ze lekker bij je zitten en voor de, uh, voor de relatie samen. Maar... Uh... Een kind leert niet uit een boek, een jong nee. kind. Leert ook niet van de computer. Nee. En als ik zie hoeveel kinderen op een computer bezig zijn... en dan zijn we helemaal trots omdat ze sommen kunnen. Ja. Maar het is puur dat kinderen snel leren... wat is, het, wat is de som en wat is het antwoord. Ja. Maar het hele leerproces het kunnen ze niet dat pakken. Ja, precies, en waar het over gaat. Kijk, ook letters en cijfers wordt heel jong al aangeboden. Ja. Maar dat is lege kennis, daar kunnen kinderen niks mee. Nee. Het besef dat een twee, ze kunnen het misschien wel benoemen het nou, is een symbool die ze best een naam kunnen geven, maar waar dat symbool voor staat, ja. hebben kinderen geen benul van.
0: Nee.
1: En ik merk dat heel veel kinderen daardoor ook onderuit gaan, want dan denken we: oh, ze kunnen, ze kennen alle getallen. Ja. Ja. Maar als je niet weet waar het getal voor staat,
0: dan ga je toch het onderuit. Het maar daarna ja. merk je en, on, wat... en ze
1: gaan onderuit en dat ja. zie ik ook. Uh, heel veel kinderen krijgen ook zo'n etiketje dyscalculie. Mm -hmm. dan denk je, ja, we zijn toch veel te vroeg begonnen met de symbolen aan te bieden... in plaats dat we een kind een zak appels geven en die laten uitdelen... of uh, uh, de blokken gaan tellen en daar een grote toren van maken. Dat is rekenen voor jonge kinderen. Ja,
0: voor jonge kinderen.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dus met oudere kinderen daar ook mee bezig ben. Ja. Ik ga dus weer terug. Ik had een jongetje van groep vijf... en die deed bij Cito de sommerfout uh, van al die blokjes die op elkaar gebouwd zijn. En dan moet je ruimtelijk weten hoeveel blokjes dat zijn. En die moeder kwam bij mij met dat jongetje en ze zegt... zo raar, want hij heeft vanaf peuterleeftijd al met Lego gespeeld. Mm -hmm. Nou ja, daar zit het probleem. Ik ben met die jongen naar de uh, Albert Heijn gegaan. Daar heb ik grote, uh, grote dozen gehaald. Ja. En die dozen gaan stapelen, want een peuter leert met zijn hele lijf. Ja. En bij de kleuters leert een kind vanuit zijn schouders... dus met grote blokken. En als ik dan zie dat ze zitten te fruniken met uh, Lego... dan denk ik, ja nee, daar waar de ontwikkeling zit, daar leert een kind... Dus als je uit je schouders beweegt, moet je met grote blokken aan de gang... en niet met uh, kleine Ja. Uh, yeah.
0: Hoe kan een leerkracht... want hè, we hebben, je doet de pabo, maar dit komt eigenlijk al bijna niet op de pabo voor. Wat jij nu zegt, hè, dat die peuters moeten groot... en die, en die kleuters werken vanuit hun schouders. Um, nou, ja, dit is jouw passie, dus jij gaat uh, rond om dit te vertellen... Maar waar moet een leerkracht zijn als een leerkracht denkt: Ja, die ont... eigenlijk weet ik dat niet. Waar, waar, waar moet een leerkracht dan zijn? Bij jou? Bij mij. Sowieso. Ja, ja. Ja. Heel cru gezegd, toch
1: wel, want er is ja. weinig kennis over. Uh, ja, ik geef verschillende opleidingen. Ja. Bij medelex onderwijs doe ja. ik de ontwikkeling voor kleuters. Ja. Maar dat is ook wat uitgebreider, want dat kan ook voor uh, leerkrachten die hogere groepen hebben. Ik geef ook samen met Jan de Groot via KNP-opleidingen. Doen wij een jaar lang een opleiding voor psychomotorisch remedial teaching. Ja. Daar komt dit hele stuk uh, van de ontwikkeling uitgebreid aan bod. Okay. En doen we ook gelijk praktisch in het bewegingslokaal. En je kunt via mijn bedrijfje, via sireneforkinderen.nl, kun je mij inhuren om ja. ook in het team. En ik vaak, het voordeel vind ik van een team, dat het hele team... Je ja. kennis hoort. Ja. En dat is soms wel het nadeel van opleidingen. Als je daar alleen heen gaat, dan kom je terug op school en dan kom je met je kennis en dan hebben heel veel collega's iets voor jou hoor. Je hebt zeker weer een cursus gedaan. Moeten ja. we je anders? Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, dat snap ik gezien ja. alles wat er van het onderwijs gevraagd wordt. Maar als, je, als ik op een school komt waarin de onderbouw of het hele team aanwezig is, ja, dan kun je als, als school zelf heel actief ermee aan de gang gaan. Ja, ja dat zou het mooiste zijn. Als je als team weten,
0: oké, okay, dit, dit zijn de kenmerken van de ontwikkeling van een kind. Dit heeft een kind nodig om te kunnen leren. En dan pas kunnen we verder. Ja. ja. Um, dus we kunnen daar meer over lezen bij jou. We kunnen de opleiding volgen. Heb je ook een tip of een oefening of iets praktisch... wat degene die dit nu luistert, meteen al in kan zetten.
1: Laat kinderen buiten spelen. Ook op school. Ik zeg altijd, buitenspelen is een verlengstuk van je onderwijs. Dus dat betekent ook dat je in, vanaf groep drie tot en met acht... ook regelmatig naar buiten gaat, ook eens middags. En heb ook in je hoofd, ik ga smiddags naar buiten... omdat dat een verlengstuk van het onderwijs is. Bijvoorbeeld elastieken. Mm -hmm. Elastieken is zo'n spelletje met, uh, waarbij kinderen allerlei geometrische figuren maken. Mm -hmm. dat is heel belangrijk voor het inzicht in het rekenen, ook een latere wiskunde. Uh, maar je gaat ook springen bij elastieken, want als je een riedeltje goed doet over executieve functies gesproken. Mm -hmm. Dan ben je ook aan het ordenen, en is dus ook weer rekenonderwijs. Ja. Maar als je dan het uh, elastiek omhoog doet... en je gaat springen en steeds hoger springen... dan uh, activeer je het gebied waar abstract denken zit. En abstract denken heb ik ook weer genodigd... voor geschiedenis en aardeskunde, maar ook voor letters en cijfers. Dus ik zeg ook vaak in groep drie... wil je geschiedenis gaan geven smiddags... Ga laat de kinderen dan even tien minuten elastieken. Maak de gebieden wakker die je nodig hebt... om geschiedenis aan te kunnen reiken. En ik merk vaak dat wij van het ene vak naar het andere gaan... Ja. zonder die kinderen daarop voor te breiden. Je kunt natuurlijk ook kinderen laten springen in de klas... waarbij je die gebieden activeert. Um, en je bent met elastieken ook met taal bezig, met begrijpend lezen... want je gaat in, op, achter, voor, links, rechts. Dus als je gaat lezen uh, met de kinderen, laat ze dan eerst elastieken. Dus dat je heel gericht bewegen gebruikt... Om kinderen klaar te maken voor de kennis die je ze aan wil bieden. Ja. En dat kun je natuurlijk met uh, handstand bijvoorbeeld doen, bokspringen. Ik zeg altijd: leer kinderen van groen af groep 4 weer handstand en bokspringen. Want dan steun je op je armen, waardoor je evenwicht in je schouders krijgt. Dat is weer heel, heel belangrijk voor het leren schrijven. Oh, ja. Onze kinderen die hebben geen controle over hun lijf als ze schrijven. En dat betekent dus dat je bij de kleuters veel gaat kruipen met kinderen. Uh, kruiwagentje doen, ja. kikkersprongen, hazensprongen. En eh, voorschool ook heel veel kruipen. En kinderen, sowieso is begrijpend leren ook... dat je kinderen tot groep acht elke dag op de buik laat spelen... rollen en kruipen. Tot groep acht? Tot en met groep acht. Okay. En eigenlijk op de middelbare school ook nog steeds. En als ik dit zeg op ouderavonden... word ik altijd een beetje uitgelachen. Ja. En dan zeg ik, ja, maar de bootcamps en de survivors komen als paddenstoelen de stoel uit de grond. En wat doe je ja. daar? Ja. Op de buik, rollen en kruipen. Ja. Vroeger zeiden we jongens, werden mannen in het leger. Wat deed je in het leger? Op de buikrollen en kruipen. Ja. Kunnen hebben deze activiteiten enorm nodig om bewegen te leren.
0: Ja, want die activiteiten maken dan uiteindelijk het bewegen... dus het rollen-kruipen maakt je uiteindelijk klaar om te kunnen gaan leren.
1: Ja, even een aantal dingen. Buiklig en rollen zijn heel belangrijk om de hersenstam uit te rijpen... Kruip uh, kruipen is er heel erg belangrijk ook om de middenhersenen te ontwikkelen. Voor de grote hersenen is het belangrijk dat je veel symmetrisch be be beweegt. En de buikligrollen en kruipen is zo belangrijk voor de oogontwikkeling. Voor de kwaliteit van bewegen, zodat kinderen ook plezier hebben in het bewegen. Ja. Ook durven buiten spelen, Want als de kwaliteit van bewegen niet goed is, wordt buitenspelen ook wel een enorme spannende uitdaging. Ja. Dus het is eigenlijk als we het over begrijpend lezen of uh, over bewegend leren hebben, is ja. het buikelijk rollen en kruipen.
0: Ja, dat is dan de basis, omdat het meerdere gebieden in je hersenen laat uitrijpen, activeert en versterkt, ja. zeg ja. maar, zoals het zien. Precies.
1: En ik merk ook in de sport, hè, je hoort nu ook steeds vaker dat de, uh, de topsport zo moeite heeft om uh, sporters te vinden die een hoog niveau kan bereiken. Mm het -hmm. heeft met de motorische ontwikkeling te maken, buikelijk ja. rollen en kruipen.
0: Ja, dat, omdat we dat steeds meer verloren zijn, om dit te doen. Ja,
1: kinderen die al van jongs af aan... liggen ze in maxico's en wippertjes urenlang. Uh, we geven ze niet de ruimte meer om zich te ontwikkelen. En ik hoor ook jonge ouders al zeggen... als een kind eenmaal loopt, zeggen ze... nou, je hoeft niet meer te kruipen... want dan gaan de knieën van je broek kapot. Ja. Dan denk je, ja, dat is de wereld van het jonge kind. Ja. Tegenwoordig kun je bij uh, heel wat winkels goedkope broeken kopen... en zorg dat je een voorraad hebt... Maar laat een kind heel veel kruipen. Ja. Uh, en ook buiten. Maar ja, daar word je ook weer vies van. Maar we hebben tegenwoordig ook wasmachines. Dat is wel bijzonder. Dus ja. dan denk ik, dus gebruik die dan. Hè? Gebruik de en wasmachine. En belemmer een kind niet. Ja, maar, ja belemmer het een kind niet in zijn. Uh, het ontdekken van de wereld. Nee. En,
0: uh... Nou ja, dus eigenlijk terug jouw, jouw belangrijkste tip... waar leerkrachten al meteen mee aan de gang kunnen is... ga buiten spelen. En dat kun je ook kleiner maken. naar nou even springen in de klas... Uh, maar ga gewoon veel naar buiten en zie het buiten spelen Ook als verlengstuk van je onderwijs vind ik ook een mooie ja. um, term. Ik weet dat ik toen ik zelf voor de klas ik had bovenbouwen... Nou, dan moest je bijna verantwoorden waarom je naar buiten ging ja, smiddags. Maar, maar dat moeten we dus anders zien. Ja.
1: En zeker als je naar groep 6, 7, 8 kijkt... Ja. met al die hormonen die gieren door die lijven heen. Mm -hmm. Wat doen die hormonen, zeker bij jongens, die geeft ze heel veel energie... Ja. Dus bij meisjes met de hormonen... die kunnen vaak uh, wat terugtrekken en vermoeid zijn. Maar jongens hebben enorme drang tot bewegen. Ja. En dan denk ik, ja, en dan gaan we juist hen vragen... om op een stoeltje te zitten. Dus het is geen wonder dat jongens daarna ook gedrag vertonen... waar we niet altijd blij mee zijn. Omdat we niet goed kijken wat kinderen nodig hebben.
0: Ja, en dat buiten, dat kan vrijspelen zijn. Of je maakt er een bewegend leren. is voor mij ook, tenminste, ik associeer dat ook met... Um, dat je dan dus dat combineert met kennis die je wilt gaan overdragen.
1: Ja, en ook gerichte activiteiten aanbiedt. Maar ik moet zeggen, heel veel kinderen kunnen niet meer buitenspelen. Nee. Dus dan zeg ik, ja, eh, ja, vrij spelen is leuk. Maar als ik kijk op eh, speelpleinen buiten... dan is een derde van de kinderen speelt heel actief. Ja. Dan is een derde doet een beetje mee en een derde doet niks. Nee, en dan zeg ik tegen leerkrachten... ja, ga dan heel gericht met zij hen buitenspelen aanleren. Dat kun je soms ook in de bewegingslokaal doen... En als het een beetje lukt, dan zeg je, kom op jongens, we gaan naar buiten. En we gaan uh, bijvoorbeeld bokspringen. Nou, als één groep gaat bokspringen, ben je de nood aan door andere kinderen mee. Ja. Of neem als leerkracht je eigen touwtje mee en ga met ze een touwtje draaien... en laat ze het touwtje springen. Maar dat betekent dus dat je als leerkracht eigenlijk geen pauze hebt. Ja. spelen is een verlengstuk. Dat, dat betekent dat je gericht kinderen activeert buiten... om in de klas weer wat dingen aan te kunnen reiken.
0: ja. Ja, het is duidelijk wat je uitlegt inderdaad. Dus, dus zie dat buitenspelen als een verlengstuk. Um, nou, je geeft ook al mooie tips hoe we dat meteen met het elastiekje... met, uh, met de touw, uh, met het boxspringen ook meteen actief kunnen invullen. Um, je begon. En dat is ook natuurlijk waarom ik ook um, met jou verder in gesprek wilde. Met um, rust en slaap ligt eigenlijk weer als basis voor bewegen. Dat ligt daar weer onder, ja. toch? ja.
1: Dat is heel bazaal, ja.
0: Um, hoe zit dat? Waarom is rust en slaap dan nog weer daar de basis van?
1: Nou, even een aantal dingen. Ja. Allereerst zeg ik altijd, en dat gaat even voor naschool, veel op de BSO. Uh -huh. Uh -huh. Op de BSO zeg ik, het enige wat je daar mag doen is buitenspelen en chillen. Dus rust nemen, niks ja. doen. Uh, kinderen ook een ruimte bieden waar zij gewoon mogen liggen of hangen, omdat zij dan alle informatie... die ze op school hebben gekregen, kunnen opslaan in hun hoofd. Ja. Mijn ervaring is dat ze op BSO's een heel programma geven... waardoor eigenlijk alle kennis van de hele dag uh, weggeduwd wordt... omdat er verder geen, omdat er weer wat nieuws komt. Maar het rijpen van de hersenen, dat ontstaat door rust en slaap. Maar ja, rust en slaap is in Nederland een, een, een schaars artikel... Als ik op de kinderopvang kom, is maandag de uitslaapdag. Kinderen zijn kapot van het weekend. Mm -hmm. En dan zeg ik tegen ouders, als je kind een, een bijslaapdag hebt... dan ontwikkelt hij zich verder niet. Dat is het bijkomen. Maar als ik op scholen kom, hoeveel kinderen uh, op de maandag hangen in de bank... omdat ze kapot zijn van het weekend? Nou, vrijdag ook, want ze hebben de hele week gehad. Yeah. Daarbij komt ook dat veel kinderen eerst morgens naar de uh, voorschool gaan... Ja. Dan hebben ze school, dan hebben ze tussenschool, dan hebben ze school. Dan gaan ze naar de BSO. En als ze pech hebben, moeten ze naar de voetbal of de fluitles of wat dan ook. En dan denk ik, wat denk je dat ze van zo'n hele dag onthouden? Rust en slaap, het ook op de, in het weekend, zo'n pyjama dag, niks hoeven. Maar om te kunnen rusten en te slapen... is het belangrijk dat een kind in zijn eigen ritme zit. Ja. En in zijn eigen ritme zitten, dat wordt nogal... Uh, tegengewerkt in onze tijd, omdat veel kinderen te weinig slapen... veel op de computer en de tv zitten, wat in de, de hersenen blokkeert. Uh, er gaan nog steeds kinderen met te weinig eten naar school. Heel veel kinderen worden met de auto op school gebracht. En dat betekent dat een kind niet in zijn eigen ritme zit. En dat betekent dat je dan wel in de klas kan eisen of vragen... dat zij zich concentreren of rustig kunnen zitten... of zelfs ontspanning kunnen uh, aangereikt krijgen... Maar dat kan niet. Je moet ze eerst in een eigen ritme brengen. En dat doe je door te bewegen allereerst. Mm
0: -hmm.
1: En dat doe je ook door stopmomenten in te bouwen. Dus je beweegt, laat kinderen bewegen. En daardoor uh, en tijdens dat ze bewegen, klap je bijvoorbeeld in je handen en dan moeten ze stoppen. Uh, dan is daar bijvoorbeeld ook op geënt. Yeah. Rennen en stoppen. Helaas hebben we daar een wedstrijdje van gemaakt. Maar dit is yeah. een spelletje waarbij je een kind in zijn eigen ritme kan brengen. Uh, en uh, dat doe je dus door te bewegen en ook weer te stoppen. En als je je lichaam stopt, kun je tot, uh, krijg je controle over je lijf... en kun je tot zelfbeheersing komen. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk met kleuters... Uh, die hebben ook nog een lange remweg. Als je die laat rennen en je klapt je handen... duurt het een poos voordat ze ja. stoppen. Dus zeg ik altijd, kun je van een kleuter... impulscontrole of zelfbeheersing verwachten? Nee, want nee. ze kunnen het niet. Groep drie ook nog niet, want dat zijn ook nog kleuters. Dus uh, ontspanningsoefeningen zijn bij die kinderen lastig... als je ze niet eerst uh, ja. in hun eigen ritme brengt. En dat geldt trouwens in de bovenbouw ook met al die pubers... waarvan die hormonen hè, door die lijvergieren, eerst in hun eigen ritme brengen voordat ze tot rust kunnen komen. En ook rust in hun hoofd kunnen krijgen ja. om tot concentratie te komen. En hoe
0: herkennen we een eigen ritme van een kind? Hoe weet je wat een eigen ritme is?
1: Dat eigen ritme laat een kind zelf zien. Mm -hmm. uh, ik zeg vaak, uh, doe een stopspelletje. Bijvoorbeeld, laat ze maar tien keer op de stoel klimmen. En dan gaan ze even zitten. En daarna gaan ze zeven keer op de stoel klimmen. Dus de tijd van bewegen maak je korter. En dan laat je ze wat langer zitten. En dan vaak na vier, vijf keer stoppen... blijven kinderen gewoon zitten. En dan zie je ze echt zuchten. Zo van, nou, uh, ik ben er weer. Uh, kunnen ja. we wat gaan doen hier? Ja. Uh, en dan zitten ze hun eigen ritme. En bij de ene is het na drie keer stoppen... En bij de ander moet je vijf keer stoppen. Dat hangt van het temperament van het kind af. Mm -hmm. Maar help ze om eerst hun eigen ritme te komen.
0: Ja, dus dat doe je echt ook door te kijken naar het kind. Wat ja. gebeurt er? Ja. En, en zie ik nu die verbinding om te leren? Of moet ik daar eerst nog een stopspelletje of iets anders? Allereerst stoppen?
1: altijd met een stopspelletje beginnen. Ja. Want het ene kind reageert door heel druk gedrag. Ja. En het andere kind doet dat juist door heel erg terugtrekgedrag. Dus ja. dan denk je, oh, nou, die is lekker rustig. Dat is die niet. Uh, de onrust schiet door ja. zijn lijf heen. Ja,
0: dat, heeft, dat, dat komt ook heel erg in de podcast met Monique Toonsen... Uh, terug over onder- en overprikkeling,
1: hoe je ja, dat herkent. Ja, maar uh, uh, onder- en uh, overprikkeling ontstaat mm -hmm. allereerst... doordat een kind niet in zijn eigen ritme zit. Ja. Waardoor hij daarna zich overprikkelt. Ja. Terwijl een kind heeft... Er zijn ook kinderen die hun prikkelverwerking snel overprikkeld raakt. Dat ze een lage prikkeldrempel hebben. Maar in dit geval, dit is een basis... Uh, houding. Je kunt pas luisteren als je in je eigen ritme bent. Ja. En je moet maar. Ik zeg ook wel eens. Stel dat je een hele drukke heb, uh, dag hebt. dan heb je eigenlijk amper de rust om een kopje koffie te gaan drinken. En dan zeg ik vaak, ga dan even zitten, stop jezelf, dan kun je even een kopje koffie drinken. Maar dat, dat, dat lukt niet. Dat doen we tussendoor. Nou, dat hebben kinderen dus ook. Ja. Als niet die bij zichzelf teruggebracht wordt, en dan des te sneller zijn ze overprikkeld. Ja. Dus als je het naar prikkelverwerking kijkt... onder de prikkelverwerking zit weer in je eigen ritme komen. Ja. En dus rust in je eigen lijf hebben. Ja, ik vind het
0: voorbeeld van het kopje koffie geef je wel mooi aan. Want dat is eigenlijk ook met mijn rust met filmpjes... als kinderen nog te onrustig zijn met name in de onderbouw... daar hoef je niet meteen te beginnen met een ademoefening. Dan begin ik eerst met stampen als een olifant... en diep in de plassen, alsof je plas stampt in de plassen. Of... En dan kan je langzaam... als je eerst die energie er even uitwerkt...
1: dan bouw je dat af en kun je... Ja, en dan, je kunt dan stampen... Ja. maar dan altijd een stopmoment in doen. ja Kijk, je ziet ook wel eens kinderen die heel onrustig zijn... waarvan je denkt, nou, die hebt veel veel energie... laat maar een rondje om de school of om het huis gaan ja. rennen. Maar, daarna... maar dat, dat werkt niet. Nee. Je moet dus en bewegen, maar ook die stopmomenten. Ja, ja.
0: Ja, dat hoor ik ook veel, dat scholen bewegend leren inzetten. Ik hoor het vooral op speciaal onderwijsscholen... dat ze dan bewegend leren inzetten, maar daarna zien ze... blijft die onrust, dus kunnen ze eigenlijk niet door. En daarom komen ze dus soms wel eens bij mij... want dan heb je dus van een bewegend leren. Dan stop je dus even, je neemt even een pauze... met even je lijf weer voelen en dan pas ja want dan vraag ik me af wat ze
1: doen wat doen ze dan met bewegend leren want eigenlijk in het bewegend leren zit eigenlijk ook veel stopmomenten ja al, hè? nou ja of dus dat uh, rondje rennen op de school bijvoorbeeld ja, ja precies dat hoor ik ja. regelmatig. maar en dan moeten de tweeën zoveel rondjes op het schoolplein ja. rennen
0: en dan komen ze binnen en dan zitten ze nog in die adrenaline ja. ja. rus. en dan ja. lukt het eigenlijk nog niet dus dan zeggen want... ze dat... nee maar daar zit dat even ja. rust zit daartussen
1: ja want weet je hardlopen is geen bewegend leren dan ben je met conditie bezig sporten is ook geen bewegend leren uh, uh, bewegend leren is dat je je kennis in, met het lichaam gaat beleven. Ja. Dus als jij uh, ha, kinderen hard laat lopen... Ja, ze kunnen hun energie dan wel kwijt. Maar wat je al zegt, door die adrenaline krijgen ze juist meer energie. Uh, ze moeten daarin stopgezet worden. Ja, je zei net een mooie. Bewegend leren is kennis met het
0: lichaam doorleven
1: eigenlijk, ja. of verwerken. met ja.
0: het lichaam verwerken, doorleven. Dat is bewegend leren. Dat verwarren we, denk ik, snel met... Um, inderdaad, even een rondje rennen of dat soort dingen. Dat is ook, de, de conditieopbouw is ook goed.
1: En sporten ja. hebben we
0: ook echt nodig.
1: Maar het is allemaal scheppend, maar het is niet bewegend leren.
0: Maar de, ja, bewegend leren is echt kennis met je lichaam gaan verwerken, ervaren. Nou, Je geeft mooie uh, tips, denk ik, waar leerkrachten al... Uh, en andere luisteraars op de BSO, ouders, geef je ook al mooie tips... Um, waar die mooi mee aan de gang kunnen... Um, dat rust echt ook een voorwaarde is en dat het ertussen zit. Slapen gaf je ook nog even aan. Dat, daar zie je ook een trend van dat het te weinig gebeurt. Er
1: wordt te weinig, kinderen gaan te laat naar bed. Ja. Als je bedenkt dat kinderen tot negen jaar, dat is groep vijf, zes, 12 tot 13 uur per nacht moeten slapen of rust en rusten. Slaap en rust, het is beide. Mm -hmm. uh, ja, dat betekent als je om half acht je kind wakker maakt, dat ze eigenlijk om half zeven al naar bed moeten. Ja, dat is niet meer de trend in ons land. Nee. Dus ik zeg ook, door de week krijgen kinderen te weinig rust... dus het weekend moeten ze bijslapen. Ja. Maar als ik hoor hoeveel kinderen zelfs kleuters... in het weekend half tien pas naar bed gaan... Ja. dan denken kinderen krijgen chronisch slaaptekort. En dat zie je in het onderwijs. Ja. En ik ook vaak zeg, als ik heel moe ben... hoef je mij geen moeilijk gesprek of een moeilijk iets aan te reiken. Dat, dat kan er niet meer in. Nou ja, kinderen zijn net mensen, zeg ik altijd maar. <lacht> uh, als het ons niet lukt, hoe kunnen het dan van onze kinderen vragen?
0: Ja. Ja, dus dat is ook een mooi voorbeeld om, om in gedachten te houden. Als je zelf moe bent, dan lukt het ook niet om moeilijke nieuwe dingen nee. te leren. Dus verwacht dat dan ook niet van kinderen. Zorg eerst dat die basis met die rust goed is. Ja. Zorg dat die beweging... Um, dat, je, dat je kennis hebt van ontwikkeling van kinderen... zodat ze gewoon voldoende ervaringen op gaan doen ook. En bewegen, ja? en dan hebben we een basis om, dan die basis. om te kunnen gaan leren. Ja.
1: En twintig jaar geleden was, uh, waren de kinderen die naar school gingen... veel verder en rijper dan in onze tijd. Dus uh, ja. het is er een enorm verschil met twintig jaar terug. Eh, niet op de tablet, maar wel... Uh... Ja, er we, we, werd door kinderen altijd gespeeld ja. veel buiten gespeeld. En moesten in het huishouden meewerken. Uh, ja, door alle afwasmachines en uh, de drogers... Ja. En de glazenwassers en de autowasstraten... krijgen ja. kinderen tekort aan uh, ervaringen ja. en bewegingen daardoor. Ja,
0: ja. met hun lijf. Ja. Um, je zei net al eventjes waar we kunnen zijn als we meer over jou uh, willen weten. Ja. Um, op jouw website, ik zal het uh, sirene voor kinderen. Ja. Ik zal het ook in de show notes, dus dan kan iedereen het ook nog teruglezen... Uh, zal ik het daar neerzetten... Um, je hebt ook een mooi boekje, Bewegend Leren. Bewegen is de basis. Uh, die krijg ik van Hanneke mee en daar maak ik een mooie winactie van. Dus die, had, uh, die zal ik ook benoemen, dat die er nog uh, aankomt. Um, ben ik nog iets vergeten uit te vragen? Wil je nog heel graag iets
1: vertellen? <lacht> Vast wel, maar... Nou, eigenlijk wil ik nog even zeggen, kijk naar kinderen. Ja. Neem de tijd om naar ze te kijken. Want zij geven aan wat ze nodig hebben. Ja. En dat betekent dat als je goed kijkt, kinderen bewegen eindeloos. Kinderen liggen ook het liefst op de buik en ze kruipen door de kamer. Dus je ziet wat ze nodig hebben. Het zijn wij die kinderen afremmen, stoppen... waardoor ze niet meer krijgen wat ze nodig hebben. Ja. Dat,
0: ik vraag altijd ook een afsluitende quote of boodschap...
1: Kijk naar kinderen en geef wat ze nodig hebben.
0: Ja, kijk naar kinderen en geef wat en ze
1: nodig hebben. En weet dus en snap dus ook wat je ziet. En daar heb je dus ook weer kennis van.
0: Ja, die, dat is een mooie aanvulling. Snap wat je ziet en dan kan je de... Ja, dan weet je wat er gebeurt en kan je daar dus ook iets mee... en kan je je onderwijsaanbod of de, je, wat je overdag doet als ouder... kan je daarop aanpassen. Precies. ja, helemaal waar. Nou, uh, Hanneke, dank je wel voor uh, jouw bewegend leren inspiratie... <laughs> ja, en de basis ja, van ja, rust en slaap wat erbij komt. Um, nou ja, ik uh, ben weer uh, ge geïnspireerd door jou en ik hoop de luisteraar ook. Dank je wel. Mm -hmm. aangedaan. gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast van Rustment in de Klas wist je dat je heel makkelijk een review achter kunt laten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt. Het is heel gemakkelijk. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast hebt beluisterd... en klik op Review. Geef bijvoorbeeld 5 sterren en misschien wel een geschreven reactie. Dankjewel. Ben je enthousiast geworden? En wil jij ook korte ontspanningsoefeningen doen met kinderen in de klas of misschien wel thuis... Vraag het gratis kennismakingspakket aan op www.rustmetindeclas.nl. Dan krijg je toegang tot een aantal filmpjes om samen kennis te maken met Mike en V. Neem hier ook gelijk een kijkje in mijn workshop en trainingsaanbod. Je kunt rustmetindeclas.nl ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Via deze kanalen kun je deze podcast ook delen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van je scherm nu. Deel deze en tag dan rust met in de klas. Nogmaals, dank je wel dat je luisterde. En ik wens je veel rust en ontspanning toe.